0: você que nos assiste no youtube.com barra café com velocidade, estamos começando nesse né, novo quadro que surgiu na semana passada, uma análise pós-qualificação. Semana passada eu tive o prazer de fazer com o Yo Bueno, hoje com esse querido Mateus Pucci que está aqui, para a gente fazer realmente um bate-papo muito rápido, inclusive lendo né, as, as questões que vocês mandam aí no chat para a gente, com essa interação. A ideia é realmente para a gente passar a limpo e dá um pouquinho né, das nossas expectativas para a corrida agora, já com o resultado da classificação na mão. Com o final de semana quase ele todo consolidado, faltando o principal, né a cereja do bolo, que é a corrida. Mas já viu três treinos livres e a classificação, já dá para a gente dizer muita coisa deste final de semana. Então seja muito bem-vindo, meu caro Matheus Pucci. Eu espero que você apareça mais vezes nesse sábado, nos sábados deste ano, né porque a
1: ideia é que esse quadro fique fixo. Olá, Raposo. Olá a todos os nossos... Ouvintes estão nos acompanhando, seja ao vivo, seja um pouquinho mais tarde. Espero estar mais vezes também. Mas olha, meu PlayStation tá para chegar, vai ficar difícil, viu? Vai ficar complicado. Tá, Não. Tá, tá, tô acompanhando o rastreio dele, tá, vai ficar difícil depois. Mas brincadeiras à parte, qual interessante, né, Raposo? Algumas surpresinhas que tivemos aí, claro, teve a batida lá do Schumacher, mas foi um qualizinho, com umas surpresas curiosas com Mercedes ficando no Q1.
0: Pois é, vamos, vamos começar, inclusive eu vou propor isso, vamos começar a na nossa análise por um depois por dois até a gente chegar no q três Mas alguns recados, né, antes, a pra galera que tá chegando, já deixa o seu like aí, né, sempre ajuda o like de vocês ao YouTube, enfim, entregar mais para quem tá aí de bobeira a receber o, o anúncio, né, de que estamos ao vivo aqui na nossa transmissão. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, sigam a gente lá, no Twitter, arroba café, com velocidade, café Velocidade, né? no Twitter não tem o um cor, é arroba Café Velocidade. No Instagram, é né? o Café com Velocidade, separado por underline entre as palavras. Estamos também no Facebook. E se inscreva aí no nosso canal para que você possa receber, enfim, notificações de vídeos. Estamos cada vez mais publicando conteúdo em 2022. E eu vou... Eu não gosto muito da palavra tentar, enfim, eu gosto muito de... Estudo muito programação neurolinguística e a gente toma muito cuidado com as palavras. Eu vou testar, eu vou buscar soltar esse programa de hoje como podcast também e a galera que vou escutar como podcast lá no Spotify ou seja nos seus agregadores, dê um feedback pra gente do tipo galera, é interessante sim que vocês continuem publicando essa análise da qualificação no podcast mesmo sendo algo que vai vencer, tem uma data de validade muito grande, porque eu acredito que amanhã depois da corrida, ninguém vai ouvir o nosso áudio de análise da classificação
1: Antes Mas da difícil. corrida até
0: é, então, é um prazo muito curto, enfim, tem toda a questão de extrair o áudio e tal. E pode ser que, enfim, o podcast saia um pouco tarde. Mas se a galera que está lá no Spotify, nos agregadores falar assim: não, continua, vale a pena, eu estou gostando, a gente está ouvindo e os números estiverem bons, a gente continua, por que não? Semana passada a gente não fez isso, porque eu pressupus que, enfim, não teria tanto, tanto sucesso sem assim, tanta audiência, mas eu quero que vocês, né, que estão, que são os consumidores, digam pra gente se vale ou se não vale a pena. Eu vou começar, então, Matheus Puchar, já trazendo aqui uma pergunta que chegou para a gente, né? No name, né? Uma pessoa oculta que não quis revelar quem é, mas perguntou, cadê o meu patrão? O patrão ficou no Q1 dessa vez, Matheus Putz?
1: Pois é, a pergunta que todo mundo está fazendo é o que, que aconteceu com o Hamilton, porque aparentemente não tem nenhum problema no carro, né? Não foi falta de potência, não foi uma, uma peça quebrou, foi performance pura. E em termos de performance pura, fazia muito tempo que a gente não viu o Hamilton ficar tão para trás assim no quali, né? Quando ficou, por exemplo, no ano passado foi porque tomou punição, tal mas pelo que o pessoal está falando aí no Twitter, desde 2009 o Hamilton não ficava no Q1 por performance pura, e é bastante tempo. Nós estamos falando aí de 13 anos, basicamente, que o Hamilton não saía do Q1 por performance O que aconteceu, muita gente inclusive aqui no no chat falando que foi o acerto do carro, é uma explicação bem provável. A Mercedes pode sim ter testado alguma coisa diferente com o Hamilton e deixado o Russell com um setup mais conservador, um setup mais seguro de carro, mas na questão do Hamilton pode ser que justamente pela habilidade, por já conhecer o Hamilton, por saber a capacidade do Hamilton de lidar com carros mais difíceis, pode ser que tenham testado alguma coisa, mas ainda assim, eu acredito que os seis décimos que ele tomou do Russell, se eu não me engano foram seis décimos, foge, foge dessa margem. Porque se a gente fosse falar somente do acerto, o acerto poderia ser dois décimos, três décimos, mas seis décimos, aí pode ser que o Hamilton não esteja adaptado ao estilo dessa Mercedes, porque sim, cada piloto tem uma preferência de pilotagem, e aí vai do da capacidade do Hamilton de adaptação, que é um piloto que se adapta muito bem, diga-se de passagem. Então, eu diria que tem um misto de setup com a adaptação. O Russell na primeira corrida não foi tão bem quanto o Hamilton. Pode ser que nesse traçado, com essas características específicas, curvas rápidas, lá, é, direita esquerda, direita esquerda, é, tudo muito apertado, precisando de uma tocada diferente, pode ser que o Russell tenha achado melhor a sua configuração e o Hamilton pode ter ficado um pouco perdido. Mas enfim, é especulação, a gente não sabe se teve alguma coisa quebrada, o Hamilton mesmo não fala sobre isso, ele fala apenas que ele não conseguiu, é estranho e a gente vai ter que observar ao longo da temporada, mas no primeiro momento, foi um ponto fora da curva.
0: Dá pra gente esperar uma escalada amanhã? Dá pra gente enxergar o Hamilton chegando facilmente na zona de pontuação? Enfim, foi um susto muito grande, ninguém esperava ele ficando pelo Q1, e enfim, todo mundo assim, nossa, como isso? Pode ser que amanhã ele sofra bastante para se colocar entre os 10, ou você acha que ele chega fácil com aquelas longas setas, DRS
1: e tudo mais? Ah, eu não tô vendo facilidade não, Raposo, porque é o seguinte, o carro da Mercedes, ele é desequilibrado, é um carro que o piloto tem que ficar brigando muito, ainda mais o Hamilton falando de Arábia especificamente, que é o piloto, no caso, que tá sofrendo mais com o carro do que o Russell. É o carro é muito desequilibrado, isso já dificulta muito você aproximar nas curvas, por exemplo, tem o agravante de que a Mercedes não está conseguindo extrair o máximo do seu motor nas retas, então o carro não atinge a velocidade máxima que gostaria, isso vai dificultar também, vai ser muito dependente do DRS, então eu não vejo uma corrida fácil para o Hamilton de recuperação, se ele chegar nos pontos, eu acredito que já vai ser lucro. Em outras circunstâncias, o Hamilton chegar nos pontos, ou quarto, quinto, não era nenhum absurdo porque o, Hamilton não, o ano já fez passado, escalagem. se
0: fosse o ano passado ele era quarto colocado no mínimo. Quarto no mínimo.
1: É. recuperação o Hamilton é um piloto de muito, ele é muito bom de ultrapassagem. Ele é um dos grandes ultrapassadores desse grid. É, e
0: até Eu... porque o ano passado né a gente tinha a Fórmula A1 um A, B e C muito bem é, separada Sim. e a Mercedes era a, a e esse ano ela não, enfim ela não é a segunda corrida né. Ele fez uma boa prova no Bahrein e o Russell, de certa forma, se classificou bem. Então ainda tá meio nebuloso para mim, onde é que a Mercedes se encontra. Se ela tá no A, B ali, saindo do A para o B ou se ela tá no BA, liderando o B, quase chegando no A.
1: Eu até acho que, que a Mercedes ela tá, ela tá naquele limbo. Ela fica atrás de Red Bull e, e, e Ferrari, Ferrari, mas ela fica à frente dos outros. Eu acho que ela tá nesse limbo aqui, ela tá, ela tá nessa, sozinha ali, né? Sim. É o que eu acredito, pelo menos. Mas. Como o grid esse ano, pelo menos nesse início de temporada, está muito nebuloso e é um traçado que é, de, ele é, ele é bem estreito, então o Hamilton não vai arriscar uma ultrapassagem mirabolante que ele arriscaria, sei lá, em Interlagos, por exemplo. E, e Até porque se ele arriscar demais, ele corre o risco de ir parar no muro. A gente tem que colocar aqui que como a Mercedes não é mais a primeira equipe, as outras equipes estão se vendo com possibilidades de bater a Mercedes. Então elas vão brigar por posição. Elas não vão simplesmente, ah, não, é o Hamilton, vou deixar passar porque não tem o que fazer. Elas vão brigar por essa posição. Elas sabem que elas podem tirar ponto da Mercedes, porque a Mercedes não está lá essas coisas. A Mercedes conseguiu um terceiro e quarto no Bahrein porque a Red Bull abandonou. Mas, de uma forma geral, as equipes estão vendo isso, pelo menos nesse início de temporada. Então, a corrida para o Hamilton amanhã promete ser muito difícil. Se ele ficar no top 10, sem que ninguém abandone, sem que ninguém, né, o que também vai ser difícil, muito provavelmente teremos bandeira vermelha amanhã vai ser um lucro grande para o Hamilton. Acredito que a corrida do Hamilton vai ser mais para angariar dados e entender o carro do que propriamente para buscar maximizar, maximizar pontos, por exemplo.
0: É, o Liter Gil, né, se assim, o pessoal tá complicando no nome, né, o teu nome name agora tem o Liter Gil, se é que eu estou lendo certo, Tá falando que provavelmente não terá escalada. Ele mesmo disse que não espera nada de manhã. Eu teria muito cuidado com o que, ele, os, que os pilotos dizem, né, o Litter Gil e o que é real, né, enfim, ali talvez ele tava realmente jogando para tirar a pressão de cima dele, mas pode ser, sim, eu acho que pontuação, eu espero pontuação, eu ficaria muito assustado, na segunda-feira eu viria, virei, virei aqui, ah, eu me complicando com português, virei aqui e falar no podcast na segunda-feira à noite, nossa, me espantou, eu esperava muito, eu tinha certeza que ele chegaria facilmente na décima, nona, oitava colocação, e ali talvez ele começasse a ter uma dificuldade de escalar, mas vamos ver, vamos ver o que, é que nos aguarda, né? Só para confirmar, então, já que é um programa pós-classificação de análise, quem foram os pilotos que caíram né no Q1, além do Hamilton, o Albon, o Huckenberg, o Latif e o Tsunoda, então. O Tsunoda nem andou, né? Teve problemas no carro, as duas Williams. Inclusive, Latif.
1: se o Tsunoda tivesse andado, muito provavelmente, o Hamilton teria sido 17 º o que é Sim. mais assustador ainda. É, mas o Latifi, eu não vou nem dizer que o Latifi passaria o Hamilton, porque o Latifi acabou batendo e não, não fez volta, assim, né, volta rápida para mas o, o Hamilton estaria em 17º, cara, olha, olha o nível, é, o, a, o que, a discrepância, nós estamos na segunda corrida, há duas corridas atrás ele tava liderando o grande prêmio de Abu Dhabi, com depois teve polêmica e tal, e agora, largando de 17º, não é terra arrasada, tem que deixar isso claro, não é, nossa, acabou lhe os Hamilton e Mercedes, mas é um início de temporada bem diferente do que eles imaginavam, com certeza.
0: E o Hulkenberg, né, o Hulkenberg com essa questão de peso e tudo mais, Aston Martin também não parecendo ser um carro muito rápido, tanto é que o Stroll é o último né, do Q2, não ficando assim, passou e ficou ali o último do Q2, então o Hulkenberg completando né, os cinco ah, eliminados no Q1. Quer falar um
1: pouquinho de Aston Martin, Matheus? Não, não tem muito o que falar da Aston, é um carro que pelo visto nasceu ruim mesmo, é uma equipe que está com problemas internos, o outro mais afinal, ele saiu da Aston Martin falando que o problema era o Lawrence Stroll, e já tem aí burburinhos que estão saindo, inclusive até fiz vídeo sobre isso, de que a própria equipe internamente estaria falando que o Lawrence Stroll mete a mão em tudo e o caminho que ele bota a equipe é ruim, e a gente está vendo isso na prática, né? desde que ele assumiu, a Aston Martin andou para trás, não era Racing Point antes, né? É, a equipe foi andando para trás, com exceção da Mercedes Rosa, que foi uma cópia, literalmente descarada, foi contra tudo aquilo que eles já faziam nos outros anos. Então a Aston Martin, um carro muito ruim junto com a Williams, eu acho que são as duas grandes decepções, a McLaren já conseguiu ficar um pouquinho mais à frente, né? que era outra grande decepção, mas é uma decepção grande a Aston Martin.
0: Muito bem, muito bem, passando para o Q2, né, o o grande assunto do Q2 é o acidente do Schumacher, né, que realmente roubou a cena e roubou alguns minutos, nossa, nossa live, por exemplo, aconteceria mais cedo, mas foi uma hora nossa comida aí, enfim, pelo visto tá muito bem o Schumacher, a dúvida é, corre ou não corre amanhã, né?
1: Não Ah, corre, saiu a informação agora há pouco, saiu, ele não corre, pelo visto foi uma pancada bem forte, né, tem gente aí falando... Coisa na casa dos 70G, não sei se procede a informação, mas tem gente falando. O Grosjean, por exemplo, 2020 foi 50G. É uma pancada forte.
0: Muito bem, tem que ver então com a pancada tão forte assim. Se ele corre na terceira etapa ou se, p... se pinta o Pietro. Vamos dar uma é. animada na galera aí, né? Vamos soltar, soltar aquela pra galera ficar animada. Mas enfim, nós tivemos as duas McLaren né, ficando aí no Q2. O Norris, 11º, Ricardo, 12º. O Zou, ou o Joe, né, como a imprensa brasileira está chamando, mas o 13 décimo O Schumacher ainda conseguiu o décimo quarto com o tempo que ele tinha. E o Lance Stroll na 15 quinta colocação. É uma melhora da McLaren a se comemorar? É um ponto positivo do Bahrein para a Arábia Saudita? Da... Ou ainda é muito pouco, Matheus, na sua visão?
1: Pelo que o que estava vendo de Barcelona, do que eles apresentaram em Barcelona, ainda é muito pouco. Parece que o carro da McLaren tem um potencial a ser alcançado tem um potencial a ser explorado melhor dizendo, mas eles têm problemas nos freios, eles têm problemas para acertar o carro, você vê nas onboards do do Norris que hoje passou bastante a visão do capacete dele ali é um carro que ainda briga com o piloto, é um carro que quica muito, e era um carro que na pré-temporada não estava quicando todo mundo falava, a McLaren é a equipe que resolveu o problema do do Purposing mas não, aqui ele está Tá quicando muito, então a McLaren, na verdade, ela se perdeu nesse início de temporada, ela se perdeu completamente. Tem toda uma temporada para corrigir o seu problema de freio, para corrigir equilíbrio e tal. Mas é uma melhora? É, mas é pouco, porque eu esperava ver a McLaren junto da Mercedes ali brigando para ser terceira força. Era o que eu tinha em mente, pelo menos antes da primeira corrida. Agora a gente já começa a duvidar da capacidade da McLaren de brigar até mesmo pelos pontos.
0: Muito bem, eu tô contigo, acho que a gente espera mais, é legal, é é um avanço, né, um avanço que a gente não pode negar, que que eles tiveram, Ah, vamos ver o que aqui nos reserva para as próximas etapas, né, o próprio Ricardo, né, comenta no rádio, pós-classificação sobre sobre esse avanço, enfim, da, da equipe mas ainda é muito pouco, né, para aquela McLaren que o ano passado era tida como uma equipe que já estava trabalhando muito antes no carro de 2022 e que poderia ser a surpresa, poderia ser a equipe, enfim, que ia, que ia surgir com, com grande resultado, a gente esperava a McLaren brigando por vitória, brigando pelo título, e vê-la nessa situação ainda é muito pouco, mas como foi muito bem dito, né, nos nossos programas de segunda-feira, como é um projeto novo, é um carro novo, Qualquer descoberto, o salto é muito grande, né? Não é, aquele, não é aqueles carros já estáveis de 4, 5 anos, onde você custa achar um, 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 uma coisa ali no regulamento, ou um, uma evolução que vai te dar um décimo. Aqui não. Como é tudo muito novo, você descobre uma coisa, dois, três décimos de uma corrida para outra. Então, é comum até se equalizar a gente ver esses saltos acontecendo.
1: O único problema aí para a McLaren, raposo, é se eles demorarem muito para identificar os problemas, né? a raiz Sim. do problema, porque é que nem se falou, tem o desenvolvimento, que é bem legal e tal, né, é o início de regulamento novo, mas se eles demorarem muito para descobrir o problema, como resolver esse problema, aí vira uma Haas 2000, se não me engano, 19, 20, não lembro agora, que era um carro que na primeira corrida foi até bem e depois despencou, porque as atualizações faziam o carro ficar mais lento, não era nem mais rápido, ficar mais lento, então a McLaren tem que ter esse, esse cuidado, inclusive já complementando que o Ricardo foi punido, perdeu três posições no grid, vai largar na 15ª posição, com isso o Hamilton sobe de 16º para 14º, porque ele herdou também a posição do, do Schumacher, né? todo mundo que estava ali atrás de Schumacher ganhou uma posição, e o Ricardo larga em 15º, ele levou três posições de punição, porque atrapalhou a volta, se não me falha a memória, do Ocon, no quali, eu acho que foi do Ocon, se não me falha a memória.
0: É, o o oaco Tamora Brasil, né? O, enfim, o não binário com o Tamora Brasil, a gente fez essa brincadeira no último programa. Tá dizendo aqui pra gente, Ricardo foi punido com a perda de três posições no grid, Larg em 15 Muito bem lembrado. Eu comentei isso com, com o Matheus antes de a gente entrar ao vivo. E eu aqui vou e falando. É, Norris em 11 primeiro, Ricardo, 12 segundo. enfim, tinha esquecido aqui na, no ao vivo, né? De, de comentar isso. Antes da gente passar para o Q3, ah, quero só dar um recado para vocês, né? Inclusive tá passando, né, e, e embaixo no nesse letreiro aí embaixo, nós temos um programa de apoio no Café com Velocidade, um programa que nos ajuda muito, o último programa de segunda-feira, nós batemos o nosso recorde né, de audiência, a gente está crescendo cada vez mais, e esse dinheiro que entra de vocês, apoiadores, né, temos alguns apoiadores aqui com a gente, é fundamental para isso acontecer. A qualidade do programa, quem lembra do programa dois anos atrás, como era sofrível fazer o programa com o Fábio Campos, era uma câmera ruim, a gente comprou uma câmera Full HD para o Fábio Campos, melhoramos o o microfone dele, a gente investe, o dinheiro é todo reinvestido né, reinvestido no, no programa, então se você ainda não é um apoiador e quer se tornar um apoiador, tá aqui passando embaixo, apoia.se barra café com velocidade, ou pelo YouTube, no YouTube também tem o seja membro, aqui embaixo em algum lugar aí, seja membro, você clica, tem três faixas, né, para você se virar membro, tem a faixa café com leite, e todo mundo que entra nessa faixa, entra num grupo exclusivo do WhatsApp, um, um grupo muito legal, muito engraçado, a galera se diverte, também discute em alto nível a corrida, então, eu convido você a entrar na faixa café com leite, a faixa intermediária, né, a faixa Cappuccino. além além de entrar no grupo do WhatsApp, você vai ter alguns programas exclusivos, inclusive Drive to Survive, a gente vai gravar aí nas próximas semanas, vai ser exclusivo para apoiadores, aí a gente, futuramente a gente vai liberar geral, mas primeiramente ele vai sair só para apoiadores, vai ter mais algumas coisas nesse sentido também ao longo do ano, e a faixa top, enfim, que é a faixa extra forte, ufa, lembrei, na faixa extra forte, além do grupo do WhatsApp, além dos programas exclusivos, você também concorre ao ao sorteio, né? De uma do F1 TV, de uma licença, né? De um acesso, um login por um ano aí do F1 TV para que você possa acompanhar as corridas e ela nos ajuda muito. Então, ou entra aqui no apoia.se/barra Café Curiosidade ou clica ali no Seja Membro. A ah, se você clicar no Seja Membro, né? A gente não é muito notificado, a gente não tem muito como conversar com você. Manda seu telefone para que você seja colocado no grupo do WhatsApp. Entre no cafeacolocidade.com.br. Lá tem um campo de mensagens para você deixar a sua mensagem. E aí você manda. Olha, acabei de me tornar membro lá no YouTube. Esse é o meu número. Inclusive, na quinta-feira, no programa do Fábio Campos, nós tivemos quatro novos membros no programa da quinta-feira. E só três mandaram o número do telefone. Tem um que se tornou membro. Se ele estiver ouvindo a gente aqui, se ele estiver ao vivo ou ouvir depois, mande o número. Entre no cafeacolocidade.com.br para que eu possa te colocar também lá no grupo do WhatsApp. Dito isso, meu caro Matheus Pucci, que é três. Todo mundo falando de Leclerc, de Verstappen, quem é dos dois que pode, enfim, buscar essa pole. Alguns arriscaram ainda sair um pouquinho da caixinha e falar o Carlos Sainz Júnior, mas ninguém pensou no Sérgio Pérez. E o mexicano foi lá e, enfim, cravou a primeira pole dele, a primeira pole do México, na Fórmula 1, larga à frente das duas Ferraris atrás, né, o Verstappen apenas na quarta colocação, te surpreendeu, o mexicano tá mais, enfim, já tá achando que ele tá mais adaptado do que o ano passado no carro, podemos esperar um Pérez mais forte esse ano, fala um pouquinho dessa pole.
1: Me surpreendeu porque a gente sempre espera que seja o contrário, né, o Verstappen esteja ali na frente e o Pérez um pouco mais atrás como foi no Bahrein, As Ferraris não me surpreenderam, já esperavam um Leclerc muito forte, com o Sainz vindo logo atrás, apesar de que o Sainz ficou ali quase nos dois décimos atrás do Leclerc, mas essa inversão da da Red Bull surpreendeu. O Verstappen estava reclamando de aderência no Q3, bom, aí tem que ver o que aconteceu, o Pérez estava com muita aderência, pelo visto, e no final das contas, eu acredito que O Pérez, por si só, a gente pode falar que, dos últimos pilotos, desde que o Ricardo saiu, ele é o que melhor se adaptou a esse assento ao lado do Verstappen. Porém, eu acho que é um pouco cedo de falar que, em 2022, ele já está andando no mesmo nível, porque ainda tem corrida, ainda tem alguns outros quales para a gente observar, ainda tem alguns pontos para serem levados em consideração, porque fazer a pole, claro, é excelente, e é muito legal que ele tenha feito a primeira pole dele, isso é bem legal, mas a gente tem que ver ao longo da corrida amanhã, ele vai ter ritmo para acompanhar as Ferraris? Ele vai ter ritmo para brigar com elas? Porque, em tese, a briga é Leclerc Verstappen e Sainz-Pérez. E aí, é uma briga direta entre Red Bull e Ferrari para ver quem fica com o primeiro lugar dos construtores. Para a Red Bull, que já teve um prejuízo muito grande no primeiro grande prêmio, ter um Pérez forte agora é importantíssimo. E o forte significa rápido o suficiente para bater de frente com o Sainz, mas não tão rápido para incomodar o Verstappen. É, esse seria o cenário ideal. E se ele Red Bull? for
0: tão rápido para incomodar o Verstappen com esse carro, se ele pegar a mão desse carro e conseguir, o que vai fazer a Red Bull? A gente fala tanto de Ferrari. Será que é... a Ferrari já vai fazer jogo de equipe na segunda corrida do ano? Se o Saiz estiver na frente do Leclerc, vai ter ordem e tal? Não vai ter ordem? E a se Red Bull, como bem é que vai?
1: Isso. Se for bem no início da temporada, como por agora, se todo Grande Prêmio a partir de agora o Sainz, o, o Pérez, perdão, andar próximo do Verstappen, andar no mesmo ritmo, vai ser curioso ver se eles vão dar ordem de equipe, se eles vão. Porque o, o Pérez e o Verstappen estão zerados, eles estão do mesmo jeito, eles estão igual em tudo. Eles estão igual ali em pontos, estão igual. O Pérez ainda tem a vantagem de ter uma pole, né? Então, o, o, a temporada está muito igual para os dois até o momento. Vamos ver amanhã, porque. O Verstappen é um piloto que tem largadas aleatórias, que tem vezes que ele larga muito bem e tem vezes que ele larga muito mal. O Pérez é um cara que não é nem larga muito bem, mas também nem muito mal, ele larga ali normal. Uh, ao longo da corrida, o Verstappen se mostra um piloto mais corajoso para fazer ultrapassagens, o Pérez é mais estilo Sainz, é mais aquele cara que vai de pouquinho em pouquinho, ganhando uma posição aqui outra ali, quando você vê ele está lá em cima. Então Ferrari e Red Bull têm uma dupla de pilotos muito parecida. O Leclerc e o Verstappen dão show, dão ultrapassagens, disputa roda com roda, voltas rápidas, e o Sainz e o Pérez são os caras que vão de pouquinho em pouquinho, comendo pelas beiradas, quando ninguém percebe ali e tal. Eles estão lá em cima. Então, eu acredito que a preferência ainda é do Max, mas se no início da temporada o Pérez conseguir reverter esse jogo, não vejo por que a Red Bull minar o Pérez. Até porque, numa briga é, direta Jeff, com a Ferrari... O
0: Jefferson, o Jefferson Martins está pondo aqui né, no, no grupo. Acabaram de assinar o um contrato de cinco anos com o Max. Jamais vão mandar o Max abrir para o Pérez. Não, isso a gente tem certeza, Jefferson. A questão é o seguinte. Vão mandar, o Pérez abrir, vão abrir, mandar o Pérez abrir abrir para o Verstappen nesse momento? O Verstappen abrir nunca. Mas vão mandar o Pérez abrir nesse momento? Caso o Verstappen largue melhor amanhã, passe as duas Ferraris de cara. O Leclerc e o Sais pulam para segundo. Vão deixar os dois correrem, brigarem, ou vão dar uma ordem pro mexicano abrir?
1: Exatamente, aí é o ponto, né? Vão deixar eles brigarem, porque é uma questão de ganhar pontos no campeonato. Nenhuma equipe quer os seus pilotos brigando diretamente, porque se eles batem, já era. Vai tudo embora, vão todos os pontos embora. A gente tem exemplo aí de Rosberg, Hamilton, Vettel, Weber. né? Os caras batem, abandonam, já era. Mas enfim, eu eu acho muito difícil o Pérez andar no mesmo ritmo do Verstappen a todo instante. Eu acredito que essa, esse quali foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque o Verstappen se mostra um piloto é, mais completo, mais rápido do que o Pérez. O Pérez é um piloto muito bom, mas o Verstappen está naquela prateleira dos gênios, está naquela prateleira dos caras de do, do, do um nível absurdo, é onde você vai ter um Hamilton da vida, é onde você vai ter um Alonso, enfim, é onde você vai ter esses caras. Então acompanhar esses caras é muito complicado. Né, talvez quem tenha mais dificuldade com isso seja Mercedes do que nem do que Ferrari e Red Bull, porque o Russell vai querer mostrar serviço é um piloto muito bom. Tal, enfim, é, é, eu, eu sinceramente não consigo cravar nada com relação a isso. Da Red Bull, como a toda
0: Brasil tá lembrando bem, que né, essa coisa da Red Bull deixar seus pilotos brigarem na pista costuma dar ruim. Vide Weber e Vettel na Turquia em 2010 e Verstappen, Ricardo e Baku. Em 2018, né? Enfim, são dois exemplos ruins aí, né? A gente não gosta que isso aconteça, porque pode ah, dar argumento para essa galera que defende o o jogo de equipe. Enfim, a gente acha que não deve ter jogo de equipe em momento algum. A gente acha que tem que ter briga. Mas e se acontecer o contrário, Matheus Futh? Carlos Sainz largando atrás do Pérez, do lado limpo da pista, traciona melhor, passa o Pérez e o Leclerc vem junto. Sainz na frente do Leclerc. E a Ferrari, como é que age nesse caso?
1: Acredito também que é muito cedo para a Ferrari definir um primeiro piloto, o Sainz é um piloto, como já disse, ele é bom, ele ele vai aos poucos pelas beiradas, o Leclerc em em volta lançada em ritmo puro, ele é mais forte que o Sainz, mas eu acredito que a Ferrari não daria uma ordem de equipe nesse cenário, a não ser que que eles olhem lá os dados e falem, não, o Leclerc é meio segundo mais rápido, ele precisa passar aqui para poder atacar o, o Pérez mas acredito que a Ferrari não faria isso num primeiro momento porque o Sainz teria capacidade de passar o Pérez também. Porque, querendo ou não, qual vai ser o trabalho aí? Vai ser o Pérez buscar segurar as Ferraris para o Verstappen aproximar nesse cenário né é, é, de, do Pérez ficando em primeiro, e se o Sainz passa o, o, o Pérez logo de cara, o trabalho é justamente as duas Red Bulls atacarem com força máxima, então a Ferrari não pode também se dar o luxo de ficar é, protelando, ficar... É, é, negociando ultrapassagem. Na Ferrari não pode se dar esse luxo. É uma briga legal justamente por isso, porque as duas equipes têm os dois pilotos ali para brigar. Eu acho que esse é o legal. Né? É diferente, por exemplo, do que foi Mercedes e Red Bull ano passado ou do que foi, uh, talvez, Ferrari e Mercedes em 2017, 2018, em que Raikkonen e Bottas estavam muito abaixo do, dos seus companheiros. Eu acredito que, que a gente tem um cenário bem legal para essa corrida com os quatro podendo brigar e os quatro tendo boas chances de vitória, porque não eu, eu não descartaria nenhum dos quatro. Exatamente o que a
0: gente quer realmente é ver a corrida, né? Enfim, é ver realmente a disputa é muito broxante. A gente tem a possibilidade de ver um Leclerc e um Sainz brigando, os dois que, enfim. Uh... Todo mundo acha, né, o Leclerc, a grande maioria vê o Leclerc como mais piloto, mas o Sainz é um cara que tem cardido, está dando um certo trabalho, pontuou mais o ano passado, vamos lembrar sempre disso, apesar que, enfim, em ritmo de corrida, se a gente contar todas as corridas que o Leclerc não abandonou, ele pontuou mais do que o Sainz, mas, enfim, os dois estão muito ali próximos. Quando a gente pensa em, em Pérez e Verstappen, parece, assim, que o o gap entre os dois é bem maior, né, a a gente pensa muito mais numa facilidade do Verstappen conseguir superar o Pérez, mesmo sem ordens de equipe, sem nada, mas que deixa brigar, que que nos permita ter duas, três voltas de disputa, de briga pelo menos, que eles se respeitem na pista também, porque se a equipe deixa brigar e os caras batem, joga tudo fora, e a equipe, enfim, começa a ganhar argumento para não permitir mais que isso aconteça, e fica complicado de nós fãs defender o contrário aqui, então assim, que eles pensam um pouco nessa esportividade, enfim, não deixe ah, isso acontecer. Respondendo aqui o José Soares, talvez ele tenha chegado um pouco atrasado, Matheus. Pietro vai correr amanhã no lugar do Mike, do Mick Schumacher?
1: Não, não vai correr, é, só pode ter essa substituição se o acidente do Schumacher fosse na cesta porque o piloto que faz o quali, ele é o que vai correr. Você não pode substituir o piloto depois de já ter iniciado o quali. Então a Haas corre amanhã com um carro só, e aí se porventura o Schumacher não puder correr na terceira etapa, aí sim, o Pietro entra ali para fazer tudo bonitinho sexta, sábado, domingo, mas é, agora que já foi feito o quali, não.
0: Muito bem, muito bem. Passando, né? A gente falou da Red Bull e da Ferrari, mas enfim, atrás do Verstappen ficou o Ocon, ó, o Ocon na frente do Alonso, né? o Ocon em quinto, Alonso em sétimo, entre os dois, o Russell, né? O Russell andando bem com a Mercedes. Ah, não, tá, não é bem que a gente esperava. Lá bem, bem, né? É uma sexta colocação, enfim, dá pra imaginar a Mercedes realmente ali brigando por essa terceira força do campeonato. Bottas na oitava colocação, né? O Bottas realmente dando o mundo a volta. O Bottas andando aí, frequentemente, é frequente não, é duas corridas, mas enfim, vamos
1: lá. <risos> frequentemente, não, mas é, assim, é, é, tá tendo um aproveitamento já muito bom contra a Mercedes, né, nesse início de temporada aí. O lá atrás.
0: Gasly e o Magnussen, fechando aí os 10 colocados, né, o Magnussen mostrando, enfim, que a Haas, pelo menos em duas corridas, teve uma, uma melhora sensível, realmente, vamos ver o que, que o Magnussen consegue, muito em conta do motor Ferrari também, né, a gente Bateu muito nessa tecla da equipes com motores Ferrari contra equipes motores Mercedes, então a gente vê o Williams, a Aston Martin, a própria Mercedes lá atrás com Hamilton e os motores Ferraris um pouco mais à frente. é Quem dá para esperar, Matheus, dessa quinta a décima colocação? Ocão, Rússio, Alonso, Bottas, Gasly, Magnussen.
1: Eu fiquei surpreso com a Alpine, porque a Alpine é uma equipe que eu não esperava nas duas corridas até o momento estarem bem ali nos pontos. É uma equipe que começa a dar um vislumbre para ter uma uma sequência de pontos legal. aí Eu não esperava isso da Alpine, para ser bem sincero. Então ver o Ocon e o Alonso ali em o Russell me chama a atenção. É uma equipe que a gente tem que ficar de olho para a corrida. É a Alpine. Pode ser que eles surpreendam e consigam terminar nessa quinta posição, nessa sétima posição, somando pontos importantíssimos para um meio de pilotão que é muito embolado. Então a Alpine realmente surpreendeu. Quanto ao restante ali, Gasly, Magnussen, é, o outro ali, se eu não me engano, que você falou é o. Que tá o ali. Russell. Ru, não, tá o Russell, aí depois do Russell tá o. Depois do Russell, Alonso Bottas, a, Gasly e Magnussen. Alonso Bottas, o Bottas. O Bottas também tem mostrado que esse carro da Alfa Romeo tá bem melhor que o do ano passado. É, o Bottas sendo o protagonista da equipe, que é o que se espera dele, né? Ainda mais que o novato não tá conseguindo andar no mesmo ritmo. E a Haas eu tenho o meu pé atrás, para ser bem sincero. A Haas eu acredito que nós já vimos em outras temporadas eles fazerem uma, duas corridas muito boas no início da temporada e depois o carro despencar. Eu tenho o pé atrás com a Haas, eu prefiro esperar mais um pouco. Eles têm que buscar maximizar pontos agora. É agora o momento, porque se acontecer que nem nas outras temporadas, eles vão cair muito. Mas nessa corrida eu diria, para ficar de olho no Gasly, que ele pode recuperar umas posições aí, eu diria para ficar de olho nessa Alpine, no Botas, obviamente, e o resto é loteria. Não, não faço ideia do que dizer sobre, por exemplo, o pessoal que estava ali que ficou no Q2. Porque esse pessoal pode subir para os 10 primeiros, como pode gerar uma confusão gigante. né? Mas a Alpine, principalmente, é o para ficar de olho. E o Mikael aí falando, quantas paradas para amanhã? Eu quero, eu quero antes de você
0: responder. Eu quero convocar a galera do chat a escrever aí, quantas paradas vocês, é simples, não tem que escrever muita coisa não, escreve uma, duas, três, coloca aí no chat vocês quantas paradas para amanhã, a média da galera, obviamente cada equipe vai para uma estratégia, mas enfim, a média, o geral, quantas paradas vocês esperam amanhã? Você, Matheus Ponte, quantas paradas você espera amanhã?
1: Eu estou esperando umas três paradas. É, os pneus Pirelli se mostraram bem sensíveis nessa temporada, coisa que não era o esperado. É, era para ser um pneu mais resistente, e considerando que a gama de pneus que nós temos agora na Arábia é mais macia do que no Bahrein, é claro que asfalto e temperatura acabam fazendo diferença, mas <risos> seis é um pouco demais que o Azar está botando, mas é eu diria que três paradas não é um absurdo. Pode ser que eu corra duas? Pode. Agora, se alguém arriscar uma parada, esse carro vai se arrastar na pista. Não tem como fazer uma parada. É, acho muito difícil. E eu concordo com o que o Jefferson escreveu. Depende do número de safety car, porque é uma corrida que promete parar muito. E se parar muito, uh, por bandeira vermelha ou por bandeira amarela, as equipes vão acabar conservando pneu. Vai botar pneu novo, né? se for uma bandeira vermelha. Aí muda um pouco o cenário. Mas numa circunstância normal, eu diria que de duas a três.
0: É, dê uma olhada aqui na resposta da galera do chat. A galera está dividida entre duas e três mesmo. Eu não vi nenhuma pessoa colocando uma parada, né? Talvez passou algo rápido e eu não tenha percebido. Mas a maioria está apostando em duas e três mesmo. Tem o fator, né? Safety Car, a gente tem que realmente... É uma pista, enfim. A gente viu que a a eficiência dos fiscais para limpar detritos nessa pista não é das melhores. Terrível, enfim. Qualquer toque, qualquer coisa ali pode realmente causar um safety car, enfim, até uma bandeira vermelha, enfim, e isso pode também influenciar, né, na, na questão do safety car. Quantas voltas, de repente, se ficar atrás do safety car não em bandeira amarela, não em bandeira vermelha, ficar em bandeira amarela, sei lá, 5, 10 voltas, isso muda completamente a estratégia, né, pode ser que uma uhum. equipe quebra 3, mude para duas porque, pela questão de voltas atrás do safety car.
1: Essa, essa é uma prova que tem grandes chances de acabar no tempo de duas horas, né, no limite de tempo porque a demora que você tem para limpar a pista, a demora que tem para voltar tudo normal, então se tem uma bandeira amarela, que nem foi hoje na, na Fórmula, na Fórmula 2. 2, na Fórmula 2, que eles não deram bandeira vermelha porque senão ia atrapalhar ali a programação da Fórmula 1, é, você vai ter muito tempo de safety car, de bandeira amarela, É os carros lentos ali, é uma pista que tende a ter mais de um acidente, é uma tendência dela natural, porque eu tenho falado nas redes sociais que é uma pista extremamente técnica, é uma pista muito boa a nível de técnica e não permite erros. É uma pista que pune o erro da forma mais uh, pesada possível, que é você abandonar. Dificilmente alguém vai errar na pista de, da Arábia e vai continuar na corrida. É muito difícil. Só se ele errar e, e der uma raspadinha no muro. Mas, no geral, vai ser que nem o Schumacher, que nem o Latifi, que você perde o carro já era, você vai indo para o muro. Então, é uma pista que acaba tendo esse problema e o trabalho dos fiscais é péssimo. É uma pista com uma logística terrível. Isso vai fazer com que tenha grandes chances de terminar nas duas horas.
0: É meio loteria, né? Porque a prova do ano passado, por exemplo, ela correu sem nenhum problema. Também se esperava numa pista muito perigosa e tudo mais. Enfim, ela conseguiu se terminar, então fica muito naquela loteria, se vai acontecer ou não alguma coisa. É que ano Brasil... tem, o,
1: tem, tem, tem os kicks, né? os carros novos, as equipes ainda não, não conseguiram equilibrar direito, esse ano a chance é muito maior, né esse ano é, é, tem uma possibilidade maior de ter batidas, de ter escapadas de pista, e escapada de pista lá na Arábia é muro certo.
0: Cumatora Brasil mandou um superchat pra gente, muito obrigado, Cumatora. ajuda demais, vocês não tem ideia do quanto ajuda esse superchat, qualquer valor uh, que vocês mandarem ajuda bastante o programa, e ela comenta, né? no momento nenhum cliente Mercedes chegou no Q3, o que, que, pra... que, que a Mercedes vai fazer com esse problema, hein, o Matheus Puglia, a gente sabe que, enfim, uh, existe toda uma limitação de, de trabalhar no, em motores, daqui a pouco eles serão congelados, o que é preocupante, o uh, que que a Mercedes vai fazer? É, você eu... acredita? Você acredita que vão conseguir, enfim, equalizar, chegar mais próximo do motor Ferrari ou do motor entre aspas o Red Bull?
1: Eu ainda tô um pouco cauteloso com essa afirmação que o pessoal tem feito de que o motor Mercedes está muito ruim. Eu acredito que é. Primeiro, o caso da equipe Mercedes. Eu acredito que a aerodinâmica do carro está ruim que por isso eles estão perdendo velocidade reta, é um carro que gera muito arrasto, então eles perdem velocidade reta. E as equipes clientes, eu acredito que também são carros mal construídos. A Williams não fez nenhum carro bom nos últimos anos. A McLaren claramente está tendo problemas para resolver desde a pré-temporada no Bahrein. A Aston Martin também está com um carro muito ruim, totalmente desequilibrado, os pilotos lutam toda curva com o carro. Eu acredito que é muito mais uma questão de carro das equipes do que o motor, eu acho que o carro está escondendo a potência do motor pelo menos num primeiro momento, se isso se arrastar para a temporada inteira e a gente vê que realmente eles não conseguem atingir velocidades boas de reta o motor está muito para trás, etc. aí ok, mas num primeiro momento eu diria que que o motor tem a potência ali mas ela não está sendo totalmente utilizada porque o carro esconde isso o carro está sendo o problema. É o inverso, por exemplo, do que era o carro da Williams lá em 2014, quando a Williams despontou como uma das equipes para brigar lá por pódios e tal. As pessoas acham que a Williams fez um carro bom, mas não fez. O carro da Williams era ruim. Era um carro que em circuito que precisava de downforce ou então em momentos de chuva, o carro não funcionava. Mas como tinha um motor foguete e o carro era ruim de downforce, ele não gerava rastro, então o carro voava nas pistas de alta. É... É, É o contrário entendeu? Os carros eles são bem ruins eu acredito que, que conforme for avançando a temporada a gente vai ver a real potência desse motor Mercedes mas como curiosidade já que você perguntou do congelamento se o motor Mercedes realmente estiver muito ruim e for feito o congelamento e estiver muito atrás dos demais, a Fórmula 1 tem lá sim no novo regulamento que a, a fabricante que estiver muito atrás vai poder melhorar o desempenho para poder ficar mais nivelado
0: é, exatamente enfim, regras de que ajuda o nivelamento é, é muito boa né ah, para o espetáculo né às vezes a gente fica pensando ah mas não é justo tá punindo aquele que trabalhou melhor enfim o esporte a gente já fez um programa que anteriormente tipo o esporte tem que ser justo ou ele tem que ser emocionante para quem assiste e tudo mais né então a gente já entrou nesse debate aqui no passado ah, para gente caminhar para o fim aqui Matheus, tem uma pergunta aqui do Jefferson eu quero que você responda, mas antes de você responder, eu quero que a galera responda também. Eu quero que o pessoal que está acompanhando a gente no Ao Vivo se comprometa também. Aliás, vocês que estão no Ao Vivo, tem mais gente nos assistindo ao vivo do que tem like no vídeo. Então, se você está nos acompanhando e ainda não deu like, é muito fácil, dá um clique aí. Ajude a gente, ajude o YouTube a distribuir melhor isso. Mas a pergunta que eu quero que a galera do chat responda, e você também, Matheus Pucci, do Jefferson, é... Quem bate primeiro amanhã? O Put vai votar no Stroll. É isso mesmo, Putz? Seu voto é esse? <risos> Ele acertou seu voto ou não? Você tem um voto diferente? Mas eu quero que a galera no chat responda também, né? Se Abandona amanhã. Se realmente for essa corrida, a gente vai, onde a gente vai ter um acidente, vai ter safety car, bandeira vermelha, quem, quer, quem que vocês votam, hein? Que vai ser o, o provocador desse primeiro acidente, o responsável por esse primeiro acidente.
1: O Stroll é uma boa, é uma boa, um bom chute, é um bom chute, é uma boa opção. Mas eu vou ficar é, mais. É, assim, o Stroll tá na, no que eu acredito serem as equipes mais prováveis de bater justamente porque tem os carros mais desequilibrados, que são Aston Martin, Williams, essa galera aí. Então o Latifi não seria nenhum. Aí, como por exemplo o Luiz colocou, o Latifi não seria nenhum absurdo falar. Só que é uma pista tão peculiar, é uma pista tão diferente onde nenhum erro é perdoado, que eu não duvido que até mesmo o pessoal da frente cause a primeira batida. Porque a largada pode se tornar um caos se todo mundo for com sangue nos olhos. O Magnussen é um piloto agressivo de largada, você tem o Verstappen, que é um piloto agressivo de largada, o Leclerc é um piloto agressivo de largada. Essa essa galera pode gerar um acidente, querendo ou não. Então, eu não ficaria surpreso se fosse alguém ali da frente causando um problema. Mas ainda assim eu vou ficar com ou Aston Martin ou Williams causando a primeira batida. Eu não vou falar piloto, porque aí também já é demais. Mas, mas ou Aston Martin ou, ou Williams causando a primeira batida, eu acho que é bem provável.
0: Ah, Enfim, que a gente não tenha nenhum acidente, vai? que seja uma corrida bem disputada, sem nenhuma, enfim, que seja algo tudo, tudo muito simples. Essa é a minha torcida. É que a gente tem uma corrida melhor do que foi no Bahrein. Né? No Bahrein Sim. a gente teve uma briga pela vitória ali, pela primeira posição de três voltas, que a gente tenha mais tempo de disputa na pista, de passa e repassa, de troco que, que sei lá, que, que o DRS não tenha tamanha influência, como que tá, que ele ajude, tenha ali, enfim, a sua influência, mas que não seja decisivo, como foi, de certa forma, no Bahrein, e que a gente possa, na segunda-feira, vir falar de uma corrida, enfim, muito boa e extraordinária. para fechar, fechar agora, realmente, Matheus Pucci, Voltando um pouco à sexta-feira, né? A madrugada, toda a discussão: qual é o teu ponto de vista sobre correr ou não correr na Arábia? A ah, esses ataques, né? De um grupo de uma minoria jogando um míssel próximo a pisa e tudo mais. Toda essa discussão que teve a maior patrocinadora, né, patrocinadora da Fórmula 1, a ah, patrocinando o GP, inclusive. Ah, não permitindo, de repente, esse cancelamento, todo esse embrólio político cercando o circuito, qual foi, qual é a sua opinião sobre tudo isso,
1: para a gente fechar é, esse programa especial de sábado? Primeiro que eu sou do seguinte, é, tem muito, muito comentário nas redes sociais sobre o cash king que o Hamilton falou, o dinheiro manda, o dinheiro é rei, é, Gente, todas as corridas que estão ali, se não forem todas 99%, é por conta de dinheiro. A Fórmula 1 não vem para o Brasil para fazer caridade, ela vem porque é que dá audiência. A audiência significa dinheiro, significa a gente pagando ingresso, significa a gente. Né, então, eu até falei no tweet: se você for pegar o podre de cada país, a Fórmula 1 vai, vai correr de jet ski no meio do oceano, porque não vai correr em lugar nenhum. E aí as pessoas, não, mas é porque tal país é assim. Mas isso é uma questão muito subjetiva, porque eu vou pegar o Brasil como exemplo, a gente mata 60, 70 mil por ano, é mais do que em guerra, então é muito complicado falar do, do, do país X ou Y. Agora, nessa circunstância em específico do, de estar tá tendo um ataque, vale lembrar que a Fórmula 1 disse que não ia correr na Rússia porque estava em guerra. Aí, vai para o lugar que teve um ataque durante a semana antes de começarem as atividades, eles começam as atividades e tem um ataque durante as atividades, e mesmo assim não param a corrida.
0: Mas, não param mas a, questão, a, a, questão, a questão da Rússia, eu vi algumas pessoas argumentando isso também. Mas a questão de não correr na Rússia foi mais em retaliação, não foi? não? Do que por perigo de, da guerra, de repente, colocar vidas em risco dos pilotos. Acho, acho que foi mais retaliação da Fórmula 1 à Rússia do que a segurança, não foi? não?
1: Foi dinheiro, gente. A questão da, da Rússia foi dinheiro, foi porque a Fórmula 1 se viu numa sinuca de bico em que a Liberty Media sendo americana e o mundo inteiro botando retaliações na, na, na Rússia, a Fórmula 1 se viu obrigada a fazer isso, porque se fosse pela Fórmula 1 mesmo, por si só, só por ela, ela, ela teria corrido na Rússia. Correria na Rússia, né? na verdade, que seria em setembro a corrida, né? Correria na Rússia. É uma questão de dinheiro, é porque ficou mal comercialmente falando, não no sentido que nem a Arábia, que todo mundo fala dos direitos humanos e tal, e fica mal para a Fórmula 1. Mas é um mal que ainda está gerando dinheiro. A questão da Rússia foi um pouco além, porque o mundo inteiro está colocando sanções na Rússia. E aí é é complicado. O míssil tinha como alvo o DRS, mas os fãs desviaram. Eu eu vi gente brincando também, falando que que a Fórmula 1 é é, é tão. Como é que fala? É, eu esqueci agora a palavra: pessoa que sempre quer dinheiro, gananciosa. Então, é, é tão gananciosa que se caísse um míssil na pista, eles faziam uma chicane e continuava a corrida. Mas é, nesse caso da Arábia, você tá tendo ataques. Você está tendo ataques. Eu teria cancelado. Agora, é claro, já tem gente que fala que a Fórmula 1 foi ameaçada, que ameaçaram os pilotos, que o governo da Arábia falou que ninguém ia sair de lá. Aí começa a ter um monte de especulação. Na Rússia, foi porque estava em guerra, então sanções, a Fórmula 1 se viu obrigada, a Fórmula 1 não foi porque ela é boazinha, ela foi obrigada a tirar. tanto é que ela demorou para poder tomar essa decisão. E na Arábia, gente, eu acho que se caísse no circuito, aí sim a Fórmula 1 cancelava. Mas tirando isso, vai ter corrida com bombardeio. Falou que o grupo terrorista lá disse que fez um cessar fogo de três dias. né? Nunca vi um grupo terrorista tão bonzinho assim. né, os caras vão fazer um cessar-fogo só para o evento da Fórmula 1, eles devem gostar né, de acompanhar, então eles vão acompanhar a corrida em casa mas eu teria parado o evento, eu teria cancelado a corrida agora, já que vai correr né, que seja uma boa corrida e que não aconteça nenhuma tragédia, que a única coisa que aconteça no máximo seja uma batida que o piloto saia bem. Mas é, é complicado. É uma situação complicada, não consigo nem imaginar os repórteres, os pilotos, os fãs, enfim, o pessoal que está lá, como é que é a situação de você viver num lugar que está sendo bombardeado.
0: Muito bem, muito bem, meu caro Matheus Pucci. Quero fazer, então, um convite a toda a galera que está nos acompanhando, né? Está aqui embaixo o nosso site, caféculocidade.com.br. Assistam a corrida amanhã e quando ela terminar, entre nesse site e mande a sua mensagem. Ajude a fazer o programa da segunda-feira. As mensagens recebidas pelo site, elas, hum. são muito, elas têm a prioridade do que o chat durante o programa, né? Porque a gente senta antes, organiza os temas e tudo mais para que o programa fique mais dinâmico então já coloque aí, de colocar na tua agenda de amanhã, entrar no café se tiver uma polêmica, manda a sua pergunta, ou manda o seu ponto de vista, enfim colabore também, participe café e se puder também, né, vou pedir para o Matheus Pucci daqui a pouco, né, fazer uma pose eu também vou fazer aqui, tira um print dessa tela aqui, poste na sua rede social preferida ou em, nas suas, em todas as suas redes sociais, marcando a gente ah, enfim, no Twitter, eu vou colocar daqui a pouco vou, vou fazer uma pose primeiro fa- o, eu chamo chamar o Cete Fábio Campos
1: Matheus Fute,
0: nós vamos fazer uma pose de 3 segundos para você tirar um print sorrisinho pronto print tirado se você é da, do Twitter, marca a gente lá arroba café velocidade não tem o com, é arroba café velocidade e se você é da turma do Instagram coloca o um underline né, entre as palavras e se você é das duas redes, coloca nas duas redes, que a gente vai ficar bem feliz com vocês. Deixa o like de vocês. E é isso, galera. A gente tá construindo e fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Tá muito bom interagir com vocês. Então, vai ser um ano de muito, muito, muito conteúdo. E esperem isso da gente em 2022 daqui para frente. Um abraço para todos vocês. Um abraço, Matheus. Muito obrigado pela participação. Tenham todos um ótimo sábado. E que a gente tenha uma grande corrida amanhã, cheia de emoção para a gente festejar e comemorar aqui na segunda-feira no programa. Tchau, pessoal! Termina aqui! Café com Velocidade! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil! Café com Velocidade! A dose certa na análise do esporte a motor!